0: Liebe Kunde Neues Testament, willkommen zur 15. Episode. Die zentrale Bedeutung der Auferstehung. Mitte der 90er Jahre fiel mir ein Buch von Frank J. Tipler in die Hände. Der Titel? Die Physik der Unsterblichkeit. Moderne Kosmologie, Gott und die Auferstehung der Toten. Darin beschreibt Tippler vor physikalischem Hintergrund, warum aus seiner Sicht die Auferstehung der Toten, zwingend ist. Ein umstrittenes Buch, aber äußerst inspirierend. Parallel dazu häuften sich Umfragen, die zutage brachten, wie wenig Christen noch glauben, dass Jesus leibhaftig von den Toten auferstanden sei. Immer mehr Elemente aus dem alten apostolischen Glaubensbekenntnis fielen weg. Der Glaube an den Himmel ging bereits in den 60er Jahren verloren. Die Vorstellung vom göttlichen Gericht galt in den 80er Jahren endgültig als rückständig. Und jetzt auch noch die Auferstehung. Wir reden dabei über eine Entwicklung innerhalb des Christentums und nicht über eine säkulare Gesellschaft. Was für ein Gegensatz! Auf der einen Seite vertritt ein anerkannter Naturwissenschaftler aufgrund von physikalischen Gesetzmäßigkeiten vehement die These, dass die gesamte Weltgeschichte auf eine kosmische Auferstehung der Toten zulaufe. Auf der anderen Seite geht diese Auferstehungshoffnung im christlichen Bereich immer mehr verloren. Es scheint so, als sei der Glaube an Jesu leibhaftige Auferstehung für den christlichen Glauben entbehrlich geworden. Im liberal-christlichen Milieu redet man dann über Nächstenliebe, Solidarität und Barmherzigkeit. Im bibelchristlichen Milieu wird eher über das Kreuz Jesu, über seinen stellvertretenden Sühnetod und die Vergebung der Sünden gesprochen. Umso wichtiger ist es, dass wir den biblischen Befund fest vor Augen haben. Bevor wir uns aber einige Bibelstellen genauer ansehen, eine kurze Skizze der Theologiegeschichte. Noch bis zur Zeit der Reformation war völlig klar, dass Jesus Christus leibhaftig von den Toten auferstanden ist. Mit dem Aufkommen der modernen kritischen Bibelwissenschaft wurden Zweifel angemeldet. Im 17. Jahrhundert begannen die Naturwissenschaften damit, ihren Siegeszug anzutreten. Dabei muss man sich klarmachen, was damals unter dem scheinbar neutral-objektiven Begriff der Naturwissenschaftler herkam, war ein bestimmtes geschlossenes Weltbild. Was früher Schöpfung hieß und auf einen Schöpfer verwies, nannte man nun Natur. Und die Natur hatte Gesetze, die unumstößlich waren, meinte man. Im 18. Jahrhundert begann die theologische Wissenschaft darauf zu reagieren. Sie versuchte, die Aussagen der Evangelien mit dem neuzeitlichen Weltbild in Einklang zu bringen. Plötzlich standen die biblischen Wunderberichte zur Disposition. Und natürlich geriet auch die Vorstellung von der leibhaftigen Auferstehung immer mehr ins Schussfeuer. Eine Reihe von Theologen machten sich daran, die Texte der Bibel von sogenannten mythologischen Vorstellungen zu reinigen. Man wollte die Glaubensaussagen der damaligen Zeit in ein modernes Weltbild übersetzen. Was geschah, war aber genau umgekehrt. Man begann auf Grundlage der modernen Weltsicht, die Aussagen der Bibel umzuinterpretieren. Und das geht so. Aus naturwissenschaftlicher Sicht ist die Welt in sich geschlossen und ihr liegen zu allen Zeiten dieselben Gesetze zugrunde. Weil man bislang keine Auferstehung von den Toten und endgültige Überwindung des Todes beobachten konnte, wird es sie auch damals nicht gegeben haben. Man nennt das Analogieprinzip. Wenn also im Neuen Testament von Auferstehung gesprochen wird, muss damit etwas anderes gemeint sein. Man sagte, Jesus lebe in unseren Herzen und Gedanken weiter. Er sei gewissermaßen in unserem Glauben weiter lebendig. Oder Jesus sei in die Verkündigung der Urgemeinde hinein auferstanden. Überall dort, wo bezeugend von Jesus gesprochen wurde, wirke er quasi wie ein Auferstandener weiter. All das ist verwirrend. Man verwendet zwar den Begriff Auferstehung, meint aber keineswegs eine leiblich endgültige Überwindung des Todes. Auferstehung bezeichnet dann nur noch eine lebendige Erinnerung an einen verstorbenen Jesus, der von sich glaubte, der Messias zu sein. Der Begriff Auferstehung wird zu einer Sprachhülse. Dass so eine Sicht trostlos ist, ist offenkundig. Wenn als Folge die Verbindung zum Auferstandenen verloren geht, wird christliche Liebe zur Nettigkeit, und Glaube zu einer rückwärtsgewandten Rechtgläubigkeit. Ich breche hier ab. Es soll ja um Bibelkunde gehen und nicht um eine allgemeine Abhandlung. Was also sagen die Texte? Erstens Die Briefe des Paulus Zu den ältesten Texten des Neuen Testaments gehören die beiden Korintherbriefe. Am Ende des ersten Briefes schreibt Paulus, 1. Korinther 15, die Verse 14 bis 22, ist aber Christus nicht auferweckt worden. Dann ist auch unsere Predigt sinnlos und euer Glaube ohne Inhalt. Wir würden dann auch als falsche Zeugen für Gott dastehen, denn wir hätten etwas über Gott ausgesagt, das nicht stimmt. Wir haben ja versichert, dass er Christus auferweckt habe, den er aber nicht auferweckt haben kann, wenn Tote überhaupt nicht auferweckt werden. Denn wenn Tote nicht auferweckt werden, ist auch Christus nicht auferweckt worden. Wenn aber Christus nicht auferweckt wurde, ist euer Glaube vergeblich und ihr steckt immer noch in euren Sünden. Und die, die im Vertrauen auf Christus gestorben sind, wären alle verloren. Wenn wir nur für dieses Leben auf Christus hoffen, sind wir die bedauernswertesten von allen Menschen. Nun ist Christus aber von den Toten auferweckt worden, und zwar als der Erste der Entschlafenen. Weil durch einen Menschen der Tod kam, kommt auch die Auferstehung vom Tod durch einen Menschen. Denn wie durch die Verbindung mit Adam alle sterben, so werden durch die Verbindung mit Christus alle lebendig gemacht werden. Aus diesem Text wird deutlich, alles steht und fällt mit der Auferweckung Jesu Christi von den Toten. Daran hängt der gesamte christliche Glaube. Wäre die Auferstehung hinfällig, fällt alles wie ein Kartenhaus in sich zusammen. Sie ist der Deutungsschlüssel für das Christusereignis. Ohne Auferstehung wäre Jesus in Anführungsstrichen nur, ein herausragender Weisheitslehrer, leidenschaftlicher Prophet oder, wenn man so will, Religionsstifter. Mit der Auferstehung ist er der Kyrios, der Herr und damit die letzte Instanz im Universum. In der Auferweckung wird Jesus rehabilitiert. Sie macht klar, dass er schuldlos gekreuzigt wurde. Durch die Auferweckung stellt sich Gott auf die Seite von Jesus und gibt Ihm Recht. Hätte die leibliche Auferstehung nicht stattgefunden, würde sich der christliche Glaube als die größte Täuschung aller Zeiten erweisen. Christen wären die Betrogenen und Getäuschten. Paulus beharrte auf dieses historisch herausragende Ereignis. Als Beleg nannte er eine Liste von Personen, die das Geschehen mit eigenen Augen bezeugen konnten. Die Korintherbriefe sind ca. 20 Jahre nach der Auferstehung verfasst worden. Hätte Paulus unsinnige Behauptungen aufgestellt, wäre es leicht nachprüfbar gewesen. 2. Die Evangelien Lukas beginnt seinen Bericht mit dem Hinweis darauf, dass er sorgfältig recherchiert habe. Er schreibt über historische Ereignisse. Dementsprechend versteht er auch die leibliche Auferstehung von Jesus. Johannes überliefert, wie Jesus Lazarus aus dem Grab holte. Das war aber nur eine Rückholung in dieses Leben. Bei Jesus selbst geht es um eine leibliche Transformation in eine neue Welt, um eine vollständige Überwindung des Todes. Die Evangelisten berichten darüber, dass der auferstandene Jesus durch verschlossene Türen ging. Als Auferstandener konnte er Brot und Fisch essen und machte sich für Thomas anfassbar. Wenn man allerdings die vier Evangelien in ihrer Berichterstattung vergleicht, treten gerade bei der Erscheinung des Auferstandenen deutliche Unterschiede auf. Verschiedene Orte, unterschiedliche Zeugen, abweichende Zeitangaben und anderes mehr. Manches davon lässt sich durch Rückübersetzung ins Aramäische synchronisieren. Immer wieder aber nannte man diese abweichenden Überlieferungen Widersprüche und nahm sie zum Anlass, grundsätzlich die Glaubwürdigkeit der Berichte in Frage zu stellen. Tatsächlich verhält es sich aber genau andersherum. Gerade diese Differenzen untermauern die Glaubwürdigkeit. Wären die Berichte zu ähnlich, würde das eher auf eine nachträgliche Manipulation hindeuten. Interessant ist auch, dass Frauen als erste Zeugen angegeben werden, denn Frauen galten damals nicht als rechtmäßige Zeugen. Wenn sie trotzdem erwähnt wurden, spricht vieles dafür, dass es sich wirklich so zugetragen hat. Sehen wir uns nun in einem nächsten Schritt die drei klassischen Einwände gegen die Auferstehung von Jesus an. Behauptung 1. Jesus war nicht wirklich tot. Gemeint ist, er bekam am Kreuz heimlich einen Betäubungstrank, erweckte damit den Eindruck, schon tot zu sein, ist im kalten Grab wieder zu sich gekommen und anschließend zum Beispiel nach Indien ausgewandert. Hm. In Johannes 19, die Verse 33 und 34, steht über die verantwortlichen römischen Soldaten, als sie an Jesus vorbeikamen, merkten sie, dass er schon gestorben war. Deshalb brachen sie ihm die Beine nicht. Einer von den Soldaten stach ihm allerdings mit dem Speer in die Seite. Da kamen Blut und Wasser heraus. Offenbar hatte sich schon Lymphflüssigkeit gesondert gesammelt, ein deutlicher Hinweis darauf, dass Jesus bereits tot war. Man muss sich dabei klarmachen, die Römer waren ein professionelles Hinrichtungskommando. Später wurde das Grab amtlich versiegelt, wie wahrscheinlich ist es, dass ein so gemarterter Jesuskörper kurz danach wieder zu Kräften kam und einen schweren Grabstein von innen zur Seite rollte? Und wie wahrscheinlich ist es, dass solch ein Vorgang später als vollständige Überwindung des Todes dargestellt wurde? Behauptung 2. Der Leichnam wurde gestohlen. Möglicherweise wurde die Leiche aus dem Grab entwendet und anschließend das Gerücht verbreitet, Jesus von Nazareth sei auferstanden. In Matthäus 28, die Verse 11 bis 15 lesen wir, wie die Soldaten genau solche Anweisungen bekamen. Dort steht, während die Frauen noch auf dem Weg waren, kamen einige Soldaten von der Wache in die Stadt und berichteten den Hohen Priestern alles, was geschehen war sofort versammelten sie sich mit den Ratsältesten und faßten den Beschluss, die Soldaten zu bestechen. Sie gaben ihnen viel Geld und vereinbarten mit ihnen, ihr müsst sagen, die Jünger kamen in der Nacht, als wir schliefen, und haben den Leichnam gestohlen. Wenn der Statthalter davon erfährt, werden wir mit ihm reden und ihn beschwichtigen, so daß ihr nichts zu befürchten habt. Die Soldaten nahmen das Geld und machten es so, wie man es ihnen erklärt hatte. Auf diese Weise wurde das Gerücht in Umlauf gebracht, das bei den Juden noch heute verbreitet ist. Wir finden also bereits im Neuen Testament, wie das Gerücht vom Leichenraub entstanden ist. Hätte irgendjemand später die stark wachsende urchristliche Gemeindebewegung stoppen wollen, hätte er nur die Leiche zeigen müssen. Die Leiche wurde aber nie gefunden. Wenn im Gegenzug die Jesusjünger seine Leiche gestohlen hätten, wäre nie der Glaube an eine leibliche Auferstehung entstanden. Für Juden war eine geisthafte Auferstehung ohne Körper undenkbar. Wie wahrscheinlich ist es, dass völlig enttäuschte Nachfolger von Jesus seinen Leichnam unter Lebensgefahr stahlen und anschließend begeistert von der Auferstehung erzählten. Wie wahrscheinlich ist es, dass die Jünger für eine erfundene Botschaft bereit waren, ins Gefängnis zu gehen oder Märtyrer zu werden? Behauptung 3. Die Erscheinung des Auferstandenen war eine Halluzination. Ohne Frage gibt es religiöse Wahnvorstellungen oder Einbildungen. Diese können dann auftreten, wenn ein Ereignis mit allen Kräften herbeigesehnt wird. So kann es zu Glaubensfantasien kommen. In diesem Fall verhält es sich aber genau andersherum. Obwohl Jesus seine Auferstehung mehrfach angekündigt hatte, haben seine Schüler nicht daran geglaubt. Nach der Kreuzigung waren sie völlig am Boden zerstört und hatten keine Hoffnung mehr. All dieses widerspricht dem Auftreten von religiösen Wunschvorstellungen. Darüber hinaus schreibt Paulus von vielen unterschiedlichen Zeugen. 1. Korinther 15, die Verse 3-7 ich habe euch in erster Linie das weitergegeben, was ich auch empfangen habe. Christus ist für unsere Sünden gestorben, wie es die Schriften gesagt haben. Er wurde begraben und am dritten Tag auferweckt, wie es die Schriften gesagt haben. Er ist dem Kephas erschienen, dann dem Kreis der Zwölf, danach erschien er mehr als 500 Brüdern auf einmal, von denen die meisten noch am Leben sind. Nur einige sind schon gestorben. Danach erschien er dem Jakobus, dann allen Aposteln. Diese Zeugen bestätigen, dass Jesus Christus historisch datierbar und leiblich von den Toten auferweckt wurde. Offenbar ein bislang völlig singuläres Ereignis ohne jegliche Analogie. Genau das macht es auch für uns heutige Zeitgenossen so schwer, daran zu glauben. Man kann deswegen die biblischen Berichte über die Auferstehung ablehnen und als fromme Erfindungen abtun. Man kommt aber nicht drumherum anzuerkennen, dass geschichtlich in diesem Zeitraum etwas Dramatisches geschehen sein muss. Innerhalb von kürzester Zeit breitete sich das junge Christentum über das Römische Reich aus. Die an Jesus Glaubenden waren zu enormen Opfern bereit, bis dahin sogar als Märtyrer zu sterben. Eine solche Dynamik lässt sich nur äußerst schwer mit einem vorgetäuschten Tod einer erfundenen Geschichte vom leeren Grab oder mit Halluzinationen von enttäuschten Jesus-Schülern erklären. Damit kommen wir zurück zur Bedeutung der Auferstehung. Der christliche Glaube hat eine geschichtliche Verankerung. Er bezieht sich auf ein historisches Ereignis, das von Zeugen beglaubigt und überliefert wurde. Jesus hat gelebt und gelehrt, er ist gestorben und wurde vom Tod auferweckt. Nach biblischem Zeugnis ist er der Erstgeborene von den Toten. Obwohl dieses Ereignis in der Vergangenheit liegt, hat er uns damit gewissermaßen zeitlich überholt und das Ende bereits vorweggenommen. Die leibliche Auferstehung beinhaltet, dass diese gegenwärtige Welt zum Guten verwandelt wird. Alles, was wir jetzt handeln, geschieht in Ausblick auf die neue Welt Gottes. Alles wird getragen von Hoffnung. Am Ende der Zeit wird der Tod umkleidet vom Christussieg. Gerechtigkeit, Liebe und Wahrheit werden sich durchsetzen. Darauf gehen wir zu. Wer im Licht der Auferstehung lebt, verwaltet nicht eine tote Religion, sondern trägt die Energiequelle des Neuen in sich. Zum Schluss ein Lesetipp. Das Buch ist geschrieben von Tom Wright und trägt den Titel »Von Hoffnung überrascht, was die Bibel zu Auferstehung und ewigem Leben sagt« sehr hilfreich, um in diese Thematik tiefer einzudringen. Soweit erstmal. Wir hören uns bei der nächsten Episode. Bis dann!